0: Oi gente, tudo bem? Aqui é o Thiago Lee falando. No episódio especial de hoje, do Curta Ficção, trazemos para vocês a última mesa que gravamos lá na Flip 2019. Ela aconteceu no dia 13 de julho, e diferente dos outros episódios especiais, esse bate-papo foi sediado na Casa da Porta Amarela, lá em Paraty, e se chamou Tubers e Casters in Concert. E contou com a Jana, a Paola e eu, representando os podcasters, e a Tatiane Leite, representando os youtubers, é lá que tem o canal Valer um Livro e a mesa foi mediada pela Michelle Henriques, blogueira e coordenadora do Leia Mulheres. Foi uma conversa bem legal e descontraída, espero que gostem do material.
1: Oi gente, boa tarde, meu nome é Michele, eu trabalho ali na Polen, naquela barraquinha ali da frente, que tem a Luana ali que não tá olhando, e eu também sou do Leia Mulheres, sou uma das coordenadoras do projeto Leia Mulheres, obrigada. E a gente... Pensou num bate papo dessa mesa aqui sobre divulgação de literatura na internet? Eu tô desde que eu cheguei falando de divulgação da internet na literatura. Que não, também não pode ser.
2: ser.
1: Pode, pode a ficção ser. científica que tá.
3: Tem
1: Exatamente. Fala. E pensando nisso, tipo, como que a literatura está sendo divulgada na internet hoje em dia? Podcast, YouTube, resenhas escritas. A gente não chamou um instagramer, né? Não chamou. O um tá um aqui na frente. A gente pode chamar ele. Tá bom. Ah, tem um homem já, já tá bom, né? Achei, já é tá ótimo. Tá 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 então a gente vai bater um papo sobre isso. Porque antigamente literatura era a resenha crítica no jornal, na revista e hoje acho que pouca gente lê uma crítica de um livro numa revista que não seja especializada. Então, vamos falar. E outra coisa também, né? Democratização da literatura e maior acesso para todo mundo. Então, já me apresentei rapidamente aqui e vou pedir para as pessoas se apresentarem também. Quem começa?
2: E, gente, eu estou um pouco sem voz, mas qual <risos> é o ideal para participar uma de um podcaster. Podcast. Pra uma podcaster. Meu nome é Paula Sibieiro, eu sou co do podcast Curta Ficção, né? a gente fala bastante sobre escrita, falamos também com diversos autores, é, vou deixar vocês falarem um pouquinho mais do podcast, <risos> e eu sou também autora é, de um livro chamado Alto da Maga José. Oi, eu sou a Janda Bianchi, eu sou outra co
3: do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo <risos> é, a gente tem é, a, a Paula entrou agora no podcast faz uns quatro episódios desde janeiro é, a gente é um podcast quinzenal a gente começou para falar sobre escrita a gente acabou fazendo criando aí três tipos de episódio uns episódios com uma parte uma abordagem mais técnica da escrita então sobre ah tipos de ponto de vista sobre os passos, que você tem né, vários episódios com vários passos da ideia até a publicação ou autopublicação publicação enfim. É, depois a gente começou a convidar é, pessoas do mercado editorial, autores, editores, é, revisores, pessoas de todas as partes do, do livro e a gente tem também uma série de episódios de análises de obras da cultura, da nossa cultura. E, é, então, filmes, séries, livros, a gente analisa com um viés, né? Tipo, ah, como construir personagens com base na segunda temporada de Stranger Things, por exemplo. É... E. Uh... <risos> é... Eu sou autora também, editora da Copy copydesk, e... e aí você vai depois deixar também uma parte do. Falando com o tanto
4: bonito. Oi gente, eu sou a Tatiane Leite, atriz modelo e dançarina, mexida. <risos> É, é eu não sou do podcast, eu sou do um Livro, que é um projeto de literatura que tem como foco principal o canal no YouTube, mas a gente tem site, a gente tem todas as outras redes sociais, como Instagram, Twitter, é, TikTok, todas as coisas que inventam a gente tem que fazer, Facebook. É, e basicamente sou eu e o Augusto que está cobrindo outra mesa, que a gente, esse é o ponto de ser mais do que uma pessoa fazendo as coisas, porque a gente consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Desafiando as leis de Newton, da física. E, bom, é, basicamente no meu livro a gente tem duas vertentes muito importantes, que uma é uma pegada de resenhas, de bate-papo com autores, enfim, toda uma produção que fala de literatura de maneira geral. E a outra parte que é de educação, a gente dá aula para vestibular, a gente faz parte do YouTube Edu, e, então vocês vão ver alguns vídeos lá, além de... Vários projetos, por exemplo, que envolvem autorias femininas, é, resenhas de livros no geral. A gente também fala de trovadorismo, quentismo, romantismo, arcadismo e assim vai. É, basicamente, este é o verdadeiro livro, mas acho que daqui a pouco a gente fala mais.
0: Eu sou o Thiago Li, sou mais um integrante do, do Curto Ficção, do podcast. Começamos eu e a Jana, a Paula entrou há algum tempo agora no início do ano. Elas já falaram sobre o que é o podcast, então não vou, não vou ficar me repetindo aqui, mas eu também sou autor. Né? Eu sou um autor do livro Homem Vazio, que é uma fantasia passada em São Paulo. Lancei agora no final do ano passado. E é isso. É isso? É isso. Por, enquanto.
1: Por enquanto. Bom, é, eu estou como mediador aqui, mas eu estou com uma outra vertente, porque a minha parte é mais escrever sobre literatura e fazer clubes de leitura. Eu faço mediação de clubes de leitura em São Paulo, e eu vou contar um pouquinho também da minha trajetória de divulgação de literatura na internet. Agora eu falei certinho, olha só. E vou pedir pra vocês contarem também, se vocês começaram um podcast desses anos todos, o que vocês sentiram e etc. Eu comecei, gente, agora eu vou denunciar a minha idade, eu comecei no Fotolog, com um Fotolog de livro, sei lá, em 2004, postando capa escaneada de livro que eu tava lendo no momento. Péssimas fotos, péssima qualidade, aquela coisa, né? E daí fui indo e em 2011 eu criei um blog chamado Dose Literária com a minha amiga Patrícia, que tá ali. E a gente começou a fazer resenha e eu comecei a entrar de cabeça nesse mundo de literatura e aí foi quando eu percebi que literatura não precisa ser uma coisa sozinha. Você lê um livro e você tem que conversar. Que eu acho que é a parte boa da literatura. Você termina de ler um livro, posta as pessoas vão dizer: "Nossa, eu gosto também, nossa, achei uma bosta também", e assim vai. E depois Dose Literária fui indo, fui indo, fui indo até chegar no Leia Mulheres, que é um projeto que eu toco há quatro anos. E eu também tenho um blog pessoal que era para ser de terror e hoje é de qualquer coisa que me dê vontade de escrever, poesia, cinema, o que for. Então... Oi? Eu faço
3: isso no Ah, Twitter não. não. Twitter eu nem vou falar com o meu Twitter, porque eu sou apaixonida. Né? E o que eu falo de alimento e literatura. Exatamente.
1: Ah, é é, Mas já respondendo a minha própria pergunta, o que, que eu senti de mudança nisso, eu acho que, principalmente para mim, o que melhorou muito é que eu passei a conhecer mais autores nacionais. Fazer amizade com eles, isso, que, que é a dia. melhor parte: que você termina de não um livro você manda uma mensagem pra pessoa. Mano, o que que você fez aqui, caralho? Eu não tava esperando isso, entendeu? Então, você já espera mensagem no Telegram quando eu ler seu livro e o de vocês, assim vai, tudo bem. Então, essa foi a minha trajetória, acho que o ponto mais alto, primeiro, ler mais mulheres, que foi a ideia do meu projeto, que deu mais certo pra mim, que hoje 80% do que eu leio são mulheres, desculpa, né? desculpa não, né? É 20%. E ler autores contemporâneos, que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que valorizar a nossa literatura. E essas puxando a sardinha agora para nossa casa também, é, prestar atenção no que as editoras independentes estão publicando, porque tem literatura muito boa sendo feita aqui. Ontem a gente teve uma mesa de quadrinhos, e foi comentado isso, de como os quadrinhos nacionais são menos conhecidos do que os gringos. Todo mundo consegue nomear 40 quadrinhos gringos que leu e brasileiros pouquíssimos. Então, eu acho que... Foram coisas que mudaram muito pra mim, e se vocês quiserem contar como vocês começaram a divulgar a literatura dos outros e posteriormente a de vocês. E você, Tati, também você escreve ou você fala dos outros que nem eu?
4: Olha, é até engraçado porque eu tô numa casa de escritores aqui na uhum. É porque eu sou muito amiga de uma jornalista que eu, quem tem a minha idade mais ou menos deve conhecer, que é a Nili Prata. Uhum. É, a Lili Prata escrevia na última página da Capricho E aí um dia eu fui tietar ela Porque ela estava numa, numa festa E aí eu falei Pelo amor de Deus, tirou a foto comigo E aí ela tirou e virou as amigas E aí ah, ela me convidou para esse clube de escrita Porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande em escrever é, Não porque eu não gostava de escrever Eu sempre gostei de escrever Mas porque na minha família só tem escritor E eu sou sobrinha neta da Ana Cristina César então, a Ana foi um fantasma na vida da minha família, assim, sabe, que meu bisavô, até ele morrer, a gente não tinha tirado o parte da Ana, sabe? Então, existe toda uma coisa, eu lembro do meu avô falando, não toca nessa máquina de escrever, pelo amor de Deus. Então, assim, essa, essa coisa, eu até contei num, num vídeo que eu participei na Bist News News, que eu falo que o meu primeiro texto que eu fiz foi até o texto jornalístico, não foi nada, foi um texto sobre a barba, super legal os textos, verdade meu avô rasgou, então assim, existiu sempre esse complexo e agora com o um clube de leitores, de, de escritores de quinta, que a gente se é reúne toda quinta-feira eu tenho começado e graças a Lili e a todos meus amigos eu comecei a ficar e aí, quanto horas que E aí, me entrega mostra aqui, isso aqui. então, nossa, long story short, né eu sou muito polícia, perdão, mas basicamente eu escrevo, mas calma, quem sabe o próximo aflipe a gente eu fala, eu mas... Calma. mas calma esse é o resumo
3: bom então sobre a curta ficção é a gente esse nome ele veio da, da inspiração de um podcast que nós três e muitos outros autores é, escutam que é o writing excuses é um podcast anglófono, né é que é feito por alguns autores e a proposta deles é justamente ser um podcast muito curto sobre escrita né então, são, eles fazem em 20 minutos, a gente tentou, mas não conseguiu. A gente não tenta, assim, juntos <risos> e tudo. E a ideia é que, assim, a gente tinha pouco conteúdo sobre escrita em português. Né, esse conteúdo que a gente consumia. É, e aí, a nossa ideia foi falar sobre escrita, é, disponibilizar material que a gente consumia Nessa posição de alguém que está estudando também E não assim, amigos, a gente vai ensinar vocês a escreverem Então cola na nossa que a gente manja muito Até porque a gente, é, quando a gente começou o curto Tinha o Lobo, Lobo de Rua publicado já Mas é uma publicação independente Na época era, agora está na editora Mas, oi? É, Lobo de Rua é uma novela de fantasia urbana Que eu publiquei independente Depois é, foi publicado pela Domi Blanche é, mas, então, a nossa ideia era justamente essa, era falar em literatura, é, mais num, num, num caminho de, olha, a gente estudou sobre isso, esse material não está disponível em português, então, essa é a nossa maneira Vamos de compartilhar. compartilhar, exatamente. E também, justamente por essa ideia de não querer chegar e falar, ah, é assim que se escreve, a gente começou também a entrevistar pessoas do mercado para falar sobre, aí sim, pessoas especialistas em suas respectivas áreas. Né? Então... É, foi assim que a gente começou, foi mais ou menos na mesma época do 12 Trabalhos do Escritor, do A.J., que é um outro podcast grande sobre escrita e tal, é, que é a nossa amiga hoje e tal. Então a gente começou nesse nesse caminho, né? Então é um esquema de como a gente escreve, a gente sabia o que a gente gostaria de ler sobre aquilo e como a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a material anglófono, a gente lê bastante coisa também, é, de cinema, enfim a gente resolveu fazer o podcast. Aí, não sei se o Lili quer falar um pouco do histórico do podcast, porque a gente tinha um outro projeto antes que evoluiu para o pro... pro... Só complementar, a primeira
1: coisa que você fez para
3: divulgar literatura na internet foi esse podcast. Sim. Não Sim. tinha blog antes? Eu... eu participava do Clube de Autores de Fantasia, eu que era um grupo no Facebook, mas era mais um grupo de um fórum do que uma divulgação Sim. de literatura. Assim. O que a gente ia fazer era divulgar os Amigos Independentes e tudo mais, mas no nosso, nas nossas redes pessoais, então o meu primeiro É porque assim, na verdade eu sou engenheiro também, eu entrei é, nesse mercado, nesse caminho. E depois que eu que eu migrei totalmente, agora tô trabalhando com isso. Mas foi esse, esse primeiro contato.
0: É, um pouco da, da história do podcast, né, a gente... Inclusive é uma história que começou assim meio trágica, a né? gente tava até desempregado na época, então eu precisava de alguma coisa que eu pudesse focar e ah, construir alguma coisa que né, tanto tirasse da, na, da minha cabeça né, o, o, o pensamento todo dia de acordar e ter que ficar mandando currículo e tal. E eu, eu com a Jana, e com o Rodrigo, que é um outro amigo nosso, a gente criou um projeto de é, divulgação de autores nacionais, chama Pacotão Literário. E aí, só que era um. um algo que consumia muito tempo nosso porque enfim, tinha que ficar dando curadoria né? e quando eu finalmente voltei a, a, a trabalhar, um tempo que eu não, não dispunha mais e aí eu comecei a pensar em outras formas de poder divulgar literatura, divulgar escrita divulgar é, compartilhar essas informações né? que a gente via que na, na gringa tinha né, de modo assim, muito, mas aqui no no Brasil ainda era um pouco incipiente e aí eu tava viciadíssimo em podcast tava, pensei até em, em, em outros caminhos até em Youtube, eu falei, ah Youtube eu não sei. Eu e aí... YouTube
2: <risos> youtubers. youtubers
0: é são esquisitos. <risos> e aí a gente pensava, ah, vamos fazer um podcast, mas a gente, enfim, não sabia na época como eu editar muito bem e a gente foi descobrindo né, aos poucos. e aí Inclusive, também não sei, ainda não sei se eu sei editar muito bem, mas enfim, a gente faz... É, o nosso foco é que a informação chegue né, da melhor forma para o pro, pro ouvinte. Então a gente foca em, em, mais em roteirizar bem o episódio para que né, as informações sejam claras e sejam, sejam concisas para né, o ouvinte. E a edição do áudio, essa parte é aquele negócio. Qualquer um com, com um microfonezinho de 10 reais já pode fazer um podcast. e Qualquer software gratuito e tal. E a gente tentou fazer, não, vamos, vamos focar no, no, no conteúdo. Então é uma edição até simples, né? se você for comparar com outros podcasts assim, mais bem produzidos, podcast da Folha, enfim, outros assim, mas apesar de ser simples, ele, ele é direto ao ponto. Por isso que é um podcast escrito e cabe no seu tempo. Começou com 25 minutos, em média já está em 45, mas acho que a gente está mantendo, já tem mais de ano que a gente mantém nessa média de 40 a 50 minutos. Eu acho que está sendo uma resposta boa do, do, dos ouvintes, que esse é um tempo bom para a gente poder falar de um, de um assunto, é, elaborar e fazer uma, uma, uma pequena conclusão. E o
1: podcast
0: foi o seu primeiro trabalho de divulgação? Isso, isso. Podcast, meu, meu, o podcast foi o nosso primeiro trabalho assim, de divulgação mesmo da, da, da literatura e eu acho que foi bem bacana, porque acho que não, somente para quem mora em cidades grandes, né, que tem muito trânsito, que vai trabalhar e aí é, às vezes não consegue, sei lá, ler um livro porque está dirigindo, <risos> enfim, está no lotado. O então, podcast ele vem como uma, uma solução que foi, foi bem adaptada para essa realidade nossa atual. Né?
2: Eu, só complementando, eu acho que o legal do podcast, desse formato, é que por mais que o nosso público principal, né, o público-alvo, seja de escritores, porque a gente fala muito sobre escrita, é um que a gente também dá voz a outros autores. Né, então, acho que é legal você ter esse canal, onde o leitor, é, ou mesmo o próprio escritor, que também é o um leitor, tem contato com aqueles escritores contemporâneos, né, e escuta sobre como surgiu aquela obra como surgiu aquela ideia, como que foi o desenvolvimento daquela história, e, e a gente tem também um quadro sobre recomendação de livros, e aí a gente tenta recomendar de acordo com o tema que a gente está tratando. Então, se a gente está falando sobre pesquisa histórica para ficção, aí a gente traz uma recomendação de livros que fazem bem esse papel. Então, acho que tem essa questão muito do, da técnica da escrita, mas o... o, o né, os livros, e vem como uma base principal, né, uma, uma grande referência para quem está escrevendo e criando conteúdo agora. É, é, é. E, inclusive, por essa razão, a gente tem esse ano,
3: por exemplo, duas parcerias com a editora, com a Companhia das Letras, com vários selos, e também com a editora Aleph, então a gente está sempre fazendo também conteúdo que fala desses livros, a gente sabe os livros, lê e tal, porque sempre é, é um jeito muito bom, né, então assim, como eu falei, a gente faz... Ah, vamos falar sobre construção de personagem E aí a gente pode dar um exemplo Então, ah, um fim Um fim que entrega o que prometeu no começo Ah, tem tal livro E aí a gente consegue fazer essa recomendação Nesse caminho
4: é, Eu comecei na internet também Era época do fotolog Mas era um weblogger. E aí eu fazia um lindo layout de Flash Porque na época você, né dos anos Início 2000. dos anos 2000 Exatamente E aí lá eu ficava postando umas coisas Assim, que começou a ser uma... Era até engraçado Começou a ser sobre a banda Evanescence Que era a minha banda preferida e tal E aí começou a ser Eu comecei a postar muita coisa que eu queria escrever E aí eu fiz outro é blogger Que era Tati by Tati Uma coisa bem, né é... Então, mas era aí Era essa a brincadeira é, e aí de lá eu fui convidada para fazer parte do. Foi, foi, foi muito engraçado porque eu fui convidada pra fazer parte do site oficial da MUI, que era a vocalista da Messi. E aí eu comecei a escrever e tal, só que na época também tinha uma revista chamada Witch. Claro que
1: eu lembro disso.
4: E aí Não, eles publicaram um texto meu no Witch. E aí a minha mãe falou: Bom, acho que temos então uma pessoa que é uma, uma influência. E aí, mandaram os repórteres lá na minha casa. Eu tenho essa revista até hoje. É, pois bem, depois disso eu comecei a trabalhar na MTV. E na MTV em 2009 eles tinham aquela propaganda: Desliga a TV, valer um livro. E aí eu falava: tá, legal, mas qual livro? Porque ficava fora do ar durante muito tempo com aquela propaganda: só escrito isso, desliga a TV, valer um livro. Então era uma mistura muito doida, né? E, aliás, depois eu descobri, eu fui entrevistar o Cortella, e essa foi uma ideia do Cortella, O Cortella com o André Mantovani, <risos> é, que era o diretor da época. Enfim, e aí eu fui e falei pro meu chefe, que eu era de produção, eu falei pra ele, falei, pô, eu quero fazer alguma coisa dentro do portal MTV. E quem era o chefe na época era o Rafinha Losso, que era um DJ super magrelinho, assim, e tal. Ele era meio que o chefe do portal. E aí eu lembro que eu fiz um PowerPoint, imprimir, escondido, porque eu não sabia se eu podia imprimir, né, se era autorizar. E aí eu fui com aquele bando de slide impresso, porque não tinha notebook para eu ficar levando, e mostrei para o Rafinha Lousso, é, falando, oi, tudo bem, meu nome é Tati, eu trabalho aqui na MTV, mas era só, tem esse comercial, e eu queria ter esse blog. Aí eu fiz o blog, e aí eu ficava, e era meio que isso, assim, era uma resenha, indicações de livros. Então, liga a TV e vai ler um livro, mas qual o livro que você, que você quer ler, né, que você pode ler. E com essas indicações. Aí eu fiquei uns dois anos com esse blog, até que eu conheci o um pessoal do Cabine Literária, que era um canal que tinha de livros na internet. A gente foi fazer uma palestra juntos. É, eu falando do blog, que nem aqui, né? E eles falando é, do YouTube. E aí eu falei, cara, vocês não querem ser o meu canal oficial? Porque eu não quero participar de vídeo sabe? Não quero mostrar minha cara. E aí eles toparam. E aí, durante muito tempo, eles foram o canal oficial, então todo o vídeo que eles faziam, eles falavam ah, você quer saber, quer ver a resenha disso, não sei o que vai lá no... no vai ler no livro e eu fazia a mesma coisa com o Cabine, né? É, terminando esse texto, o quê? É, os... Esses são os escritores de quinta é... ah a não vergonha agora e aí depois disso, o que aconteceu? É, eu comecei... eles fizeram um site no que eles fizeram um site, eles falaram, meu, vem você. Eu falei, nem ferrando, nem ferrando. Nossa, meu primeiro vídeo, eu tô assim, ó. Passa meu gato. Ah, meu Deus já tem alguém me vendo. Foi absolutamente detestável, mas ele tá lá até hoje, porque eu sou uma pessoa que gosta de passar vergonha. Eu não sair de casa para não, não passar vergonha, você tá entendendo? Já caí nessas pedras, você acha que eu vim aqui para brincar? E aí, eu comecei a fazer, toda segunda-feira... Uma, uma série que era muito legal, que era indicar livros que tinham a ver com as notícias da última semana. Que envolvia desde o Ataca, Sharia e Bidu, que eu indiquei o livro do Pasquim, até, por exemplo, a Bunda da Paula Oliveira, que fez muito sucesso na internet quando ela apareceu naquela novela de costas. E aí eu indiquei o um livro do Daniel Galera, dizendo, porque o personagem do Bairro seu Sopalha de Sangue tem uma doença, que ele não reconhece o rosto das pessoas, mas ele reconhece a namorada dele pela perna. Aí eu falo, aí ó, tá aí o link, pronto, né, porque é, eu precisava ficar fazendo esse link o tempo todo, era toda semana, toda segunda. E aí eu fiz, e, e enfim, eu fiquei anos no Valer no Livro, e aí eu e o Guto, que também fazia parte do canal, do, do Cabine Literário, a gente saiu. A gente foi saído, na verdade, e aí a gente criou o Valer um Livro, que a princípio ia ser só educação, ia ser só dando aula, e aí a gente não aguentou e começou a fazer de tudo um pouco. E aí aí, há três anos de existência. Não vou ler um livro que tem, enfim, como eu disse no começo, várias vertentes. Né? Tem o um site, agora vai ter o um podcast também, é, mas eu não posso falar isso porque eu quero quebra de contrato. Eu vou fingir que eu não quero. Então ninguém ouviu o livro, a, <risos> a gente gravação. Tá aí, gravado, é muito... exato. Muito bom, gente.
1: Eu gosto muito do que vocês todos fazem. É, eu queria saber como que é o feedback das pessoas, como que choram <risos> triste. <risos> Achou uma merda. É, eu vou falar do Leia Mulheres também. Gente, eu vou fazer a pergunta, vou responder. Mas é isso! Vai ser assim, porque não tem uma mediadora tecnicamente
4: nessa mesa, mas, mas tá tudo bem, bem, né? Michelle, o que você acha? O que é. eu Michele, como, é como que é o feedback dos leitores? não posso ter isso. Como que é o feedback dos leitores, Michele? Muito obrigada. Michele, do Leia Mulheres, minha
1: né? <risos> é, Eu acho que a parte mais legal é o pessoal... Eu já ouvi, tipo, o Leia Mulheres mudou minha vida. Porque quando a gente faz um encontro de um livro do Leia Mulheres, nunca fica só no livro, né? A gente lê uma autora, tipo, Maria Car Carolina Maria de Jesus, a gente vai falar de racismo, a gente vai falar da, da situação de, de classe no Brasil, isso é muito interessante. E como pouca coisa mudou, né? É, o primeiro livro que a gente leu no, no Leia foi o Redoma de Vida, da Silvia Plath. Virou uma terapia em grupo, galera falando de depressão, de bipolaridade, todo mundo chorando.
4: No Daline Bay. E que, inclusive a Juju agora fez a orelha A Juju da fez mal, a orelha nova edição,
1: exatamente? Como incrível, o chorinho. Sim. E no encontro da Line Bay, todo mundo chorou. Vocês leram? Alguém já leu O Peso do Pássaro Morto da Line Bay? Maravilhoso, não? Quem não leu, por favor, leia. Tá no barco do <risos> Flipey e tem o um livro dela lá da, Tá no barco nosso e Aí eu chorei horrores mediando, passando vergonha, né, como hum. sempre E a galera começou a compartilhar coisas pessoais que tinham a ver com o livro Então isso pra mim é a melhor parte, é a troca Então pra mim essa parte de divulgação de internet é legal saber o que as pessoas acham Conhecer gente, uma das minhas melhores amigas eu conheci Não só coisa pessoal que eu tô falando, né A gente já tá falando mal profissional aqui, né, mulheres, né não Mas tem. eu gosto muito dessas coisas, não gente Não tem, no
4: final todo mundo se ama, não tem produção no mercado editorial
0: agora o feedback, eu acho que o que eu achei foi bem legal foi que desde o primeiro episódio, né, o nosso primeiro episódio a gente, a gente subiu lá no, no SoundCloud, eu acho ainda, e tinha, sei lá, tipo, 15 visualizações, mas já tinha comentário, tipo, é, não nossa, não tinha... tipo, curtir, tipo, nunca vi um podcast assim de, de, de escrita, tá em português, vou seguir e tal. E uma coisa que foi bem, bem bacana mesmo é que o pessoal. A gente foi uma preocupação muito grande nossa de não fazer, não ser pedante, até porque né, quem é a gente na fila do pão. É, só de fazer um, um material como a Jana falou, né? Então, vamos é, compartilhar as experiências que temos enquanto aprendemos. E não falar, olha, tá aqui um manual para você aprender a escrever. Não é isso. É falar, olha, gente, a gente analisou esses personagens aqui, desse, desse livro, desse filme e tal. A gente identificou essas essas coisas em comum e é, a gente pesquisou nos livros tal, no livro Como Escrever Ficção, no livro Wonderbook, tem, tem toda uma... uma uma bibliografia, e a gente fala, olha, tá aqui as ferramentas que a gente usou, estamos aprendendo aqui, o pessoal vai comentando, fala, ah, estou aprendendo aqui também. E a gente chama o cara do Mercado Editorial, chama o autor das experiências dele, e meio que virou meio que uma, uma comunidade, eu acho que o feedback foi tão bacana, assim, o pessoal falando, é, é, tô gostando, eu, eu, eu ouço o episódio, depois pego um caderninho, ouço de novo para poder anotar os pontos, e vou, vou no livro que eu tô escrevendo agora, e vou ver se eu estou realmente utilizando essas ferramentas, como é que está fluindo. E foi bem bacana que a gente abriu o Catarse agora, recentemente, a, a, o crowdfunding, né? o pensamento é coletivo. E, e a gente fez um grupinho lá no, no, no WhatsApp tal com os, os apoiadores. E o pessoal assim, todo dia vai lá e posta um link, olha, achei isso aqui. Ou então alguém fala, putz, estou escrevendo esse personagem, mas não sei se está muito legal. Ah, manda para mim na DM aqui que eu analiso. Enfim, virou uma comunidade de escritores. E todo, toda semana vem alguém que fala Gente, meu conto foi aceito aqui nessa antologia, Ah, meu livro vai ser publicado é, Saiu um artigo meu, enfim Consegui terminar um conto que, eu, que um livro que, eu, que eu não, Há três anos eu não consegui escrever direito Enfim, a gente tá vendo que Tá acontecendo, as coisas estão acontecendo, sabe? E quem sabe, sei lá, daqui a cinco anos Os frutos que isso vão dar Enfim, acho que isso é bem bacana
4: é, o, A primeira vez que aconteceu Eu tava contando até ontem Uma outra vez que eu não participei uma menina de... ela tinha uns 12 anos, assim, ela veio pra falar. É, foi a primeira vez que alguém chorou, assim, e aí eu fiquei, oh, meu Deus do céu! E ela tava lendo A Menina Sem Qualidades, que eu tinha indicado. A Menina de, Sem Qualidades é um que a personagem principal. É da Jurisil, uma escritora alemã, que é nilista, sabe? tipo E eu fiquei, nossa, que demais, assim, eu, eu lembro do Rosa, essa menina? Mas, depois disso, tiveram momentos muito legais, assim, é, de... É, tanto no âmbito educativo, de pessoas me mandando mensagem dizendo que passou na federal de algum lugar só estudando com o vale do livro. É, ou então que usou alguma coisa que eu falei num vídeo para fazer uma redação eu mil na redação do Enem. É, esses dias eu tava no mercado, eu moro, para quem for de São Paulo, na, na Frencaneca. Né, eu tava no mercado, assim, toda de pijama, descabelada, uhum. tipo, assim. E aí uma menina chegou para me oferecer o WhatsApp do mercado, que agora tá na moda essa coisa. E aí, quando eu virei assim pra falar, não, muito obrigada, infelizmente não posso, ela falou, ah, meu Deus, passei em farmácia por sua causa. E aí eu já pedi pra ela me receitar remédios é, <risos> imediatamente. É, foi ótimo, é, viramos amigas. Digo, e, e aí vim, <risos> agora sou hipocondríaca, graças a ela. <risos> é, é, mentira. Não, mas é porque é muito legal. E aí, aqui, on, on, ontem, ontem, eu tava mediando uma mesa ontem tava mediando a mesa, da dareri, inclusive, dela lançando o um livro, e aí tinha uma menina com uma bebê de colo, assim. E aí eu levantei, e aí ela, né, exatamente, quase. <risos> assim, não, mentira, quase. Cara, mas foi assustador, assim, de lindo, sabe? Porque ela começou a chorar, ela veio falar comigo, e ela não falou nada, ela só chorava. E aí eu comecei a chorar também, porque, óbvio, só quem chega chorando é você. Se alguém fala, fiz farmácia graças a você, sempre pede remédio. Se alguém chega chorando, você chora. A, a regra é clara. É, e aí eu comecei a chorar junto com ela, e aí ela falou, cara, é, eu, não, eu vim de Recife pra cá, a, com a Helena, que é minha filha, ela tem dois anos, seis, dois anos agora. É, a gente veio só pra te ver. Eu acabei, eu não ia é, comprar o livro da Lili, eu comprei o livro da Lili, porque eu me emocionei muito com o que vocês falaram, porque eu quero que minha filha leia do jeito que você lê e do jeito que eu nunca li a vida toda. E eu só leio agora, graças a você. E se você fala que o livro é bom, então eu comprei. eu comprei todos os livros. Aí eu, falei, aí eu comecei a conversar com ela, depois que a gente parou de chorar depois Sim. que ela saiu da posição fetal. Eu dei uma levantada, é, senão a coroa cai. E aí. E o Hans <risos> E aí eu fui e falei: Mas é, você fez outras coisas e tal, não sei o que. Ela falou assim: Cara, eu comprei todos os livros que a personagem chamava Helena. Porque eu quero que a minha filha se sinta é, representada. E aí, é isso pra mim, sabe? Porque, nossa, sabe? Então, é porque eu acabei influenciando. É uma pessoa em um milhão, mas eu acabei influenciando a mãe. E agora, posteriormente, a filha. Que vai ser criada num ambiente onde as pessoas vêm. Então, eu acho que esse é o tipo de, de retorno, sabe? Que, nossa, não tem, tem, preço, não tem
0: preço. É...
3: Eu tava pensando aqui, a coisa que eu mais gosto de fazer <risos> na minha vida é escrever. Assim. Eu fico, mano, como as pessoas, por que você não escreve? Como que você não gosta de escrever? Entendeu? Eu, tipo, ah, tá bom, Na frente
4: dos
3: escritor aqui, rita, né? E eu Eu sempre digo, tanto quanto, como autora, como quando como na posição de rostas do Curta ficção, assim, tá vendo? É, eu que eu não tenho muita familiaridade com microfones. <risos> Uma, a coisa que pra mim é mais legal é quando a pessoa fala assim, voltei a escrever por causa do curto-ficção. Ou comecei... Ai meu Deus. Ah! Fui eu. Tá. Ah. Ou então, voltei a escrever por causa do curto-ficção. Comecei a escrever por causa do curto-ficção. Eu animei de novo a escrever por causa do curto-ficção. Então, eu acho que isso é muito, muito legal. assim Eu sempre fico, tipo, super... Porque assim, sei lá, eu já tive esses momentos que eu tava, nossa, o que, que eu tô fazendo na minha vida, também E aí, sei lá, li alguma coisa ou... Consumiu algum conteúdo e falei, nossa, animei de novo, e é uma sensação muito legal, né? E outra coisa legal também, que começou a acontecer, que daí eu falei, putz, esse é um feedback legal, é que a gente começou a ir nos eventos com pessoas que a gente admira e que a gente tinha certeza que não sabiam quem a gente era, porque quem somos, e aí a gente, oi, tudo bom, Fulano, nossa, Diana, Li, tal, Paulo, não, você sabe tá, tá. tá. Aí. Ah, eu escuto curta-ficção. Teve umas pessoas que já falaram pra gente que eu escuto curta-ficção com a gente depois. Meu Deus. <risos>
1: tipo, tem... Será que eu falei
3: certeza, né? E é muito legal, então nos, nos, principalmente nos eventos de literatura, bom, a gente chegou no hostel, é, eu tava na cozinha e uma pessoa assim, oi, eu conheço sua voz. <risos> Aí era uma ouvinte também do eu curto lá, que tá, que tá lá também. Então. Isso eu acho, eu acho que é bem legal e já, pelo menos assim, era nosso objetivo é, possibilitar o acesso a esse tipo de material de escrita, compartilhar o que a gente tá fazendo, então isso meio que já é um, um extra, né? A gente, eu acho que nunca tivemos essa pretensão, assim, vamos fazer um podcast para que as pessoas assim, tipo queiram se motivar a escrever e não sei o quê. e aí acabou. E aí, assim, por exemplo, até essa semana acho que foi meio simbólico, assim, a gente recebeu um e-mail, que na verdade é um textão do Ícaro, que se tiver ouvindo um esse áudio fica aqui o, o abraço. E fa... contando uma puta história da vida dele como escritor e tudo mais. E como as coisas que a gente falou, que a gente fala, enfim, sempre é... me estimularam a continuar a escrevendo, a continuar a escrevendo a
2: a a e tal. Então, foi legal. Vou fazer mais uma reflexão do que propriamente sobre podcast, mas eu acho que assim hoje a gente está tão conectado com pessoas diversas de né, diversos locais é, e, e no nosso consumo do dia a dia a gente consome muito por recomendação porque virou muito ficou muito fácil você saber a opinião dos outros sobre determinado produto então assim, ah sei lá vou comprar uma torradeira, sabe? Eu vou olhar reviews de outras pessoas, eu não vou no site da loja porque que a loja me fala, né? Então eu acho que isso acabou permeando muitas camadas das nossas vidas e eu acho que o livro é, ele é mais especial aí, em relação a isso, porque você está procurando temas né, que conversem com você e, e eu acho que é muito legal porque assim, seja através de podcast, blog, youtube, às vezes grupos de facebook, você se conecta com pessoas que têm interesses comuns com você, que muitas vezes são totalmente diferentes de você, tem uma vida totalmente diferente, tem uma idade totalmente diferente, tem uma história de vida totalmente diferente, mas vocês são conectados por aquele mesmo interesse, por aquele mesmo tema, sabe? Então eu acho que isso, no geral, independente da gente ser produtor de conteúdo, assim, até como leitor, vejo assim, os, os amigos que a literatura me trouxe, assim, impressionante o tanto de, de coisas que eu aprendi, de pessoas diferentes que eu né, conheci, é, através da literatura, por essa questão do interesse mesmo, de, de estar conectados por aquele tema, é ficção, é ficção, mas que tocam alguma coisa diferente na gente.
1: É, eu tinha umas perguntas para fazer agora, meio, não para encaminhar para o fim, né? espero que não termine essa conversa nunca, né? mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para eles, se eu continuo aqui. Não? É, é só para pegar. Tá? Nossa, não,
2: precisa,
0: não Acho que dá para... Tá Como é que vocês chegaram à conclusão que o podcast de 40 minutos é o ideal? Bom, é, eu acho que veio um pouco do, a gente, come, a gente começou a fazer, é, roteirizar os episódios, né? A gente queria realmente que fosse algo estruturado, pra, tem muito desse essa, esse podcast que eu tinha curtido Mesa de Bar, que é legal, né adoro, ouço vários, mas que lá a proposta dele é outra, né? Ser Mesa de Bar, a nossa proposta é não ser tão didático, mas ao mesmo tempo também não ser tão aberto. A gente queria ter os tópicos bem relacionados tá? e falar sobre esses tópicos, eu acho que na verdade foi bem, bem natural isso, porque a gente começava a fazer os roteiros e aí quando eram os episódios de 25 minutos até 30 minutos, a gente via que a gente tava, tipo, já tava batendo, olhava no, no cronômetro assim, tipo, 23 minutos, a gente não chegou nem na metade do que a gente queria falar e putz, ficou, faltou, faltou isso, faltou aquilo, e aí quando a gente, a gente começou, a ter um, teve um episódio, acho que foi tipo, uma hora e pouco a gente viu que eu fui ouvido depois pra, pra editar e falei, putz, esse meio aqui, esses cinco minutinhos aqui podia ser cortado porque a gente entrou numa conversa paralela e tal, acho que foi bem natural de, de ir polindo aos poucos até que quando a gente, quando a gente viu, assim, foi algo bem, bem simbólico, esses últimos cinco episódios todos tinham entre, sei lá, 43 e 52 minutos, sabe? ó, achamos uma fórmula aqui, sabe? Acho que foi é mais ou menos assim, não sei se a Diana tem alguma outra Não, é,
3: é isso, e vale dizer, na verdade, que não é que a gente acha que um podcast tem que ter 40, 40, 50 minutos, mas um podcast de escrita nesse formato, assim. É bem, acho que é bem específico, porque é uma coisa que justamente... Às vezes eu estou escutando um podcast de duas horas sobre um filme eu não estou prestando total atenção. Assim, eu estou ouvindo o que tá acontecendo, mas eu estou dirigindo, tô fazendo outra coisa, sei lá. E aí, se eu perco um pedacinho, eu volto, eu tô ali na história, não, não quebra uma estrutura do que a gente está falando. Mas o nosso, o nosso episódio, você não consegue pegar no meio e acompanhar o que está acontecendo. A gente tenta modular... Então, a gente faz assim, por exemplo, ah, vou fazer uma entrevista com o um convidado, então vou fazer três perguntas. Então, é, é, você consegue, sei lá, escutar a primeira pergunta, vou parar para fazer alguma coisa, pausa e volta depois. Mas ele é estruturado, ele tem um formato até, um começo, um meio, uma conclusãozinha, né? E aí a gente achou que nesse formato, esse tempo era, era bom. Até que é um tempo bom de, de atenção, né? Da pessoa, ah, vou sentar. Mesmo que você queira ouvir na sua casa, sentado para estudar, por exemplo, é uma hora que você vai separar para isso... É um, é um período legal. É, e e é um assim, tempo
0: médio de, de, de automoção também. Exemplo, uma é. grande, né? Um 40, um é. outro, porque
3: um assim, mesmo. a gente achava que não era um tipo de podcast que você pode. que nem eu fazia às vezes. É, quando eu trabalhava, que não trabalhava em casa, eu ia escutando uma parte do podcast, parava, trabalhava o dia inteiro, pegava e voltava de novo voltava escutando a outra metade. O no nosso episódio eu acho que perde um pouco. Não dá pra fazer, mas assim, eu acho que perde um pouco. Então eu acho que esse é um tempo legal. É, tem uma questão um pouco prática também, que é um tempo que pra gente fica bom pra gente elaborar uma pauta, pra gente editar dentro das nossas possibilidades, assim. É, por exemplo, eu não sei o que a gente ia fazer. Se a gente tivesse que editar três horas, por exemplo, por episódio. Socorro, Deus. Socorro, Deus! Então eu acho que foi meio que essa. Você usa o Audacity? O Audacity. É isso, é isso. É. A gente usa o Audacity que é, que nem ele falou, não é uma edição, uma grande edição. Não. Cheia de firula, né? A então, a informação
0: chegar bem. É o áudio limpo,
3: você né? Vieta a vieta, e o áudio tal.
0: limpo e tal. A edição quando você tem alguma, algum problema e. Sim. É. Acho
3: que é isso.
0: Obrigado.
1: Eu acho que eu vou aproveitar a sua pergunta até. É, eu tenho um site, eu escrevo resenhas nesse site, escrevo no meu blog pessoal, eu sempre fui da escrita. É, e falar pessoalmente, que nem a gente está conversando aqui. Eu tentei gravar vídeos, eu parecia um ET, assim, muito mal comportado, que não sei, eu gravei um vídeo sobre mulheres no, nos filmes de terror, eu fico mexendo no meu cabelo, assim, desesperada, porque eu não sabia o que fazer com a minha mão, eu não tenho a mínima capacidade de gravar um vídeo. Aí eu fui gravar podcast, eu fico desesperada, que eu fico com medo de interromper outra pessoa. Então eu fico falando, posso falar? magia eu, eu da
3: edição. Exato. Então eu
1: fico imaginando, meu Deus, essa pessoa que vai editar isso, ela vai me odiar, meu Deus. Eu fico toda hora, posso falar, posso falar. Então eu falei, eu não sirvo pra vídeo, eu não sirvo pra <risos> gravar podcast. Sem contar que eu sou péssima com essas coisas aqui, como vocês perceberam. Não sei, não sei lidar com essas coisas. E tentar escrever pra mim é coisa mais fácil. E eu sou uma pessoa que escreve no caderno, pra depois escreve no computador. Ou seja, tenho 33 anos. Então eu queria perguntar pra vocês assim, contem perrengues pra gente, tipo, qual é o perrengue de ter um canal? Qual é o perrengue de ter um YouTube? E como que vocês. Vocês se sentem mais confortáveis nessas mídias? A Tati já teve na, também, né? Tá na escrita, tá no, no, no YouTube. Como você se sente mais confortável com a câmera e vocês com o podcast sem medo de interromper o coleguinha que nem eu fico?
0: Eu acho que um, um perrengue que eu sempre passo e até hoje não sei como, como resolver. É que assim, quando você tá gravando.. Quando você tá gravando remotamente com, entrevista, com, com alguém que alguém está entrevistando, né? Principalmente com o entrevistado, quando é só, exemplo, só eu, a Jane e a Paola, já tem um, um certo entrosamento, então meio que já sei quando é que ela vai terminar de, de falar e meio que já emenda alguma coisa, e ela já. A gente às
3: vezes fala no Telegram. Isso, às é, é, vezes
0: assim, é. ele já deixa o Telegram aberto assim fala. É, fala louco pra é, 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 falar, é, 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 Exatamente, <risos> exatamente. Então, assim, se você já foi entrevistado por, é, pela gente, com se é certeza naquele episódio que, que você apareceu, a gente tava lá, tipo, falando: Ah, quando a Michelle, quando a Michelle der uma respirada, já vai.
1: Ei.
0: e Mas uma coisa que, por exemplo, é quando tá com um entrevistado, e às vezes quando é, ele vai falar e alguém, quando isso vai acontecer, é, tipo, ah, precisa alguém falar ou tal, a gente fica muito: Ah, não, peraí, calma, ah, peraí, é. pausa. Não, então não, deixa que eu falo, tá? Não, não, agora fala você. Sabe, tipo, isso? pouquinho. É, esse, esse é um pouco do que quando é presencial, né, você tem o, o, o visual, né, também tem muito de, de você sabe, lá deixa a outra pessoa falar. Eu acho que isso é um pouco assim, não sei se é um problema, obviamente, mas é um perrengue que sempre pensar, ah, putz, vou ter que interromper a pessoa, sabe?
4: Ou para de falar,
0: né? É, Por...
4: é, é. engraçado, porque eu acho que é uma construção, sabe? Quando eu comecei a fazer vídeo, absolutamente, sério, gente, Primeiro, tô... foi muito engraçado. Agora, a gente foi fazer um stories ali no negócio da intrínseca, e aí o Guto foi tirar e falou assim, o, o... muda esse olhar que tá com cara de psicopata. <risos> Quando eu tava mega preocupada, o caso do horário e tal, eu tava assim. Então, assim, até hoje é essa, essa questão. Mas eu acho que o que muda, o que não muda pra mim, porque faz muito tempo que eu faço vídeo, e aí agora eu tô com um podcast, por exemplo, sobre bissexualidade. É o único podcast sobre bissexualidade que existe no, no Brasil. E aí também eu achei que ia ser super diferente, mas eu vou eu, eu falando, Eu sou pessoas, às vezes eles mandam sou boca você, tal. Sou eu e mais duas pessoas e às vezes tem que convidar. Então a gente já tem, acho que dez episódios e tal. Então assim, a gente grava toda semana. E toda semana é isso, mas eu falo eu queria a mulher do Yakult, sabe? <risos> tipo, tá tudo bem. É, agora... O que me complica é se tiver alguém me vendo que eu acho que vai ser. É, que, que tem uma importância de alguma maneira. Então, por exemplo, agora, eu estou com dois projetos paralelos, além do do Livro O Biscoito, que é o um podcast, eu, eu apresento o um programa na cultura, que é um programa que vai passar nos intervalos comerciais junto com a Câmara Brasileira do Livro. E, e, e TV, TV é Outra Vibe, né? Mil pessoas. E além desse programa da cultura, eu também estou fazendo Catraca Livre, que é diário. E no Catraca Livre, o Gilberto de Menstein fica na minha frente, toda vez. E ele fica na minha frente, e aí e, e o, o Gilberto, né, quem conhece o Gilberto, é, sabe que ele, ele é muito assim, né, ele é muito desesperado, e aí é muito louco, assim, porque a primeira vez que eu fui gravar lá, eu cheguei, já tinha, tipo, câmeras e luzes e coisas, e ele sentou, aí ele, ele sentou assim e ele falou, peraí, peraí, peraí! Galera! Galera, a tá, Tati tá gravando, vamos gravar. Entra aqui, entra aqui, todo mundo. E aí, eu assim, tipo, não, bicho, como é entrar tá todo mundo, você tá maluco. E eu assim, né, né? Na... Ai,
2: tudo
4: bom, eu tava aqui pra me apresentar, não tinha nem voz. E eu ia falando, e aí é louco, porque. E aí isso me dá uma, uma ferrada, assim, porque. Aí eu falei, aí ele falou, ó oh, o queixo, seu queixo tá subindo, dá o queixo. E aí eu comecei a pensar só no queixo. Você desestrutura, né? Eu desestrutura, total. Tá porque... Eu não tô mais falando <coughs> português, tô falando, olá, quantos anos você se chama? <risos> aí eu tô assim. Aí todo vídeo do catraca fica assim agora. <risos>
1: eu
4: aí eu fico assim, e aí da última vez que eu fui gravar, eu fui, e aí ele falou da minha mão. Aí ele falou assim. Tá, de sua eu mão, tá cada vez, ó, tá mexendo mais, segura essa mão, não sei o que, e tá. Agora... Aí agora eu fico assim. Aí eu falei pra ele, nesse dia que ele falou isso da mão, eu falei, não, demorou, me dá, então vou pegar o livro e vou ficar com o livro na mão aqui, porque eu vou lembrar dessa mão. E eu com o livro na mão, assim, foi o metamorfose do, da antorfágica, <risos> a nova edição, né? E eu assim, <risos> e <Eu> o queixo, né? <risos> eu, assim, é <risos> assim, oi, tudo bem? No vídeo de hoje e tal, não sei o que. E aí eu pensando, eu super travada, 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 aí ele falou, vai ter que ter livro na mão sempre.
2: <risos>
4: e aí eu, puta que pariu, e aí assim, eu cheguei no ponto que eu quase já desisti assim de gravar, de parar o Catraca, sério, porque eu fico, e aí a galera fica assim, imagina, fala pra ele, falo, você fala, você tá louco falar pro Gilberto de Menstein, que eu tô que eu tô pensando no meu queijo, ele ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, me respeita. Então, é, é essa coisa. Quando eu tô sozinha, <risos> ou quando eu tô que nem aqui, eu falo, eu brinco, não tenho vergonha de nada e tal. Agora, se eu sinto que tem alguém me vendo e que ela vai me analisar tá brutalmente, jogando, me julgando, é. isso me fode. E aí, tipo, eu fui apresentar uma aula no ginásio do que tinha 10 mil pessoas. Aí eu tava assim, antes, tava nervosa pra caralho, mas tava assim, tipo, não, demorou, 10 mil pessoas, 10 mil pessoas, 10 mil pessoas, 10 mil pessoas. Aí chegaram em mim e falaram assim, viu, o, vai ter o, o cara ali, ó, aquele cara, ele é dono de não sei o que, dono de não sei o que, e talvez depois ele te chame pra fazer uma ação. Cara, juro, gente, era um palmo 360? O vídeo é terrível, acho que por isso eles nem publicaram. No vídeo eu tô assim, oi, na aula de hoje, não sei o que, eu vou fazer não sei o que lá. E aí eu olhava e eu tentava achar o cara. E aí eu ficava assim, eu achei uma hora e assim... E aí... Literatura! Muito boa literatura! aí eu, Porque eu pensava, entendeu? Eu pensava assim, cara, ele vai me olhar, mas eu... Dá aula, dá aula! Aí eu voltava ao normal. Mas assim, foi terrível. Foram 15 minutos eu vou andando em cima, parece uma barata. Não dava nem pra falar que era uma performance de metamorfose, porque não, não era o foco. Mas é isso, assim, é, eu fico nervosa quando então, tem alguém me julgando. E do resto eu, eu sigo bem. Você é câmera,
1: você tipo, num, na frente da estante, só você é a câmera vai? Nossa,
4: super, super. Não, e até com gente que eu conheço, com gente que eu gosto e tal. Eu não posso achar que alguém... Eu não consigo falar outra língua. Tipo, eu falo espanhol fluente, eu não falo espanhol. Cara, se eu, se eu tiver... Se eu tiver alguém que eu acho que fala espanhol melhor do que eu... Tipo, eu trabalhava no Google, eu fazia reunião todos os dias em inglês. Quando o meu chefe participava, eu não abria a boca da Eu não conseguia, então eu tenho essa trava essa trava me, me, me foi. Se eu tô aqui falando, vocês, vocês vão ver assim. Eu, ah, blá, 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 chega alguém que eu acho que, é, que vai me julgar, eu fico assim. Não tenho mais nada pra falar, obrigada. Chegou alguém. Chegou, Chegou alguém. alguém. É, ai,
3: perdão. Eu também sou péssima com o vídeo. É, no começo, quando a gente começou a gravar, era muito esquisito eu falar sozinha. Eu ficava tipo, que Uhum. E, e nem tá falando assim, inclusive, né? Tá falando comigo, Rodrigo. Mas, mas aí você fica pensando, ai, ah, as pessoas aqui na minha casa. Não, não, não. Ah, É, meu cachorro. Mas, é, teve uma coisa, uma situação que eu quase tive uma série contigo, que foi quando a Side me convidou pra entrevistar o Thomas ou o Eu lembro disso. Que foi uma entrevista, de tipo, uma entrevista fantástica Fantástico, assim, com fundo, e folhas secas no chão, e caveiras, não sei o ah. quê, porque é um autor de, de terror e tá, tal, holandês, tava tá, fazendo uma turnê no Brasil, não sei o que, e aí eles falam ah, então daqui a pouco vai entrar o Estadão, vai entrevistar ele, daqui a pouco vai entrar, não sei o que, e eu lá, tipo, e era para um podcast, né, só que tinha uma produtora que tava filmando, e aí a gente falou, como é que a gente vai fazer, porque o cara vai falar inglês, a gente vai ter que entrevistar em inglês, como é que eu vou pôr o um podcast em inglês? Aí a gente falou, ah, vamos fazer o um vídeo, depois a gente legenda o vídeo, posta o vídeo no YouTube, do, do curto, que não, não é o canal, mas posta lá, linka o podcast, quem quiser escutar em inglês, Escuta o áudio, quem quiser ver o vídeo, vê o vídeo, vê o vídeo <risos> comigo no vídeo, falando em inglês, comando. É, isso aí. E aí, aí eu fui, nossa, aí eu fiquei, tipo, muito nervosa. E aí, tanto que eu falei pra ele, a primeira coisa, eu falei, temos dois problemas. Hi, primeiro problema. É... Hi, I love you. Hi, the books on Wider. the table. Witer, witer, Me. witer, 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 Me. witer, witer. Bem, primeiro Wider. que eu tô lá com a minha mãozinha, assim, na, na, no coisa, eu fico batendo, assim, e até pego, às vezes, no microfone, e fica, ah, é maravilhoso. E eu falei pra ele, falei, Thomas, a gente tem dois problemas. O primeiro problema, nós somos de um podcast, por isso a gente vai ter que fazer essa entrevista em português, tudo bem? Aí ele, bom dia, bom, ele começou a falar em português. <risos> e eu falei, e outra coisa é que como eu sou um podcast, eu não sei o que fazer com isso, com essa câmera. Aí ele falou, faz conta que nem tá ali, nem, nem olha pra câmera. Aí eu falei, ah, tá bom, e foi bom que deu uma... Uma descontraída, uma descontraída. Mas pra mim também, vídeo é muito complicado. Tanto que às vezes eu vou fazer, a gente recebe as coisas do, do da Companhia das Letras, o, os livros, né, Da parceria. E aí eu vou postar stories, que é muito millennial. E aí eu, tipo, como, eu, Aí eu fico, às vezes eu faço o vídeo aí que bosta, Eu fico sem desvadeira. às vezes eu fico meia hora pra postar, tipo, três stories, porque eu sou muito péssima com vídeo. Então tem essas coisas. Mas de perrengue que você falando, pensando em perrengues que a gente já fez, a gente já gravou episódio, tipo, uma da manhã pra editar e postar, tipo, no dia seguinte, porque coisas acontecem. É, a gente já quase perdeu a gravação de convidado importante. E aí eu falei, mano, arruma
4: um software que dá um jeito, não aí é... Na flip do ano retrasado, o Tu e eu é, deu bug na câmera e a gente perdeu todo o conteúdo de três dias.
3: É, a, gente tem, a gente tem uma coisa que a gente nunca perdeu nenhum conteúdo, nenhum nada, nenhuma gravação Então a gente tá com 70 episódios regulares, mais 20 do pavio e mais uns extras a gente nunca perdeu nenhum material Mas já aconteceu disso, a gente tem que fazer umas coisas doidas E a gente já gravou um episódio é é, Imagina, a gente já gravou um episódio remoto Aí tipo, gravou uma parte, a outra, não é ali Aí tipo, é...
0: E teve gente que comentou, falou, nossa, vocês estão, tipo, entrou de vocês, tá bom, né? Show.
3: <risos> e no caso, a gente gravou cadê um
1: lugar? <risos> Deixa eu só fazer um comentário, você falou de bem, eu já passei por exatamente essas duas situações, a gente... <risos> Ainda não. Eu fazia parte de um podcast, a gente perdeu 40 minutos de entrevista com a Marina Persson, com a Marina Persson, com Ana Muila Erte. É, que é uma pessoa que demorou três meses para responder, porque ela tem uma agenda super cheia. E aí, no dia que ela conseguiu, a gente perdeu a meia hora de entrevista. E eu fui entrevistar a Katelyn Dolce também, ah, pela é Dark Side, que é apenas a top 3 da minha vida, assim, como seu um excrematório. Aí, eu fiquei falando o no nome das minhas gatas dos meus gatos para ela, porque enquanto tava arrumando a câmera, o que que eu vou fazer com esse negócio, né? Então, meu gato chama Bela Lugosa. Ai, eu adoro Bela Lugosinha. A gente ficou tá falando de gato aí então, você tem que entrevistar ela. Ai, verdade. <risos> ela. E aí ela, aí ah, eu olho pra câmera, não olha pra mim. Não, não olho pra câmera. Ela, ai, ah, mas por que, por que eu não olho pra câmera?
2: Entendeu? E aí foi isso. Então, tem essa parte da tecnologia, né, tipo, de vez em quando dá uns probleminhas. E parece que toda vez que a gente tem um convidado, alguém correr. tem um problema com a internet. É, é verdade. Toda vez. toda vez. Da última vez a gente <risos> entrevistou o Eduardo do sport, E aí davam uns, uns problemas, assim, tipo... Gente, eu tô ouvindo a Jana... O <risos> Sport, mas eu não ouço o Lee E aí eu já ouvi o Lee. <risos> ah, vou entrar e sair. Ah, entrei, saí. Aí eu voltava, agora eu não tô ouvindo a Paula. Ah, então sai você. E tipo, isso vai meia hora, eu convidado Sim. esperando. A gente tentando
0: resolver. A gente foi em entrevista uma vez o Daniel Lameira, né? Que é lá na Intrínseca. Não. E. Não. Não. É. Ah, ela teve até um corpo. Que
1: era Que era da que que era Intrínseca? 3.
0: Isso, tá. É...
4: Pegar tudo fake na internet.
0: <risos> e a gente entrevistou ele, só que ele falou, gente, eu tô acabei de mudar para o Rio de Janeiro, assim, não, não tenho notebook, tô sem notebook, tô, enfim, tô no, no 3G aqui no celular, só, só tenho um celular com, com 4G, o que é que eu faço? Então, tipo, ele foi quase aquelas entrevistas, tipo, de, de pessoa que tá, tipo, na, na guerra, assim, só com o celular, o celular aquele, aquele, aquela voz bem abafada assim, sabe? Mas foi bem legal. O bem... Rodrigo
3: falava que era voz de estou gravando no banheiro na Hungria. Tipo. É, tipo, é, mas assim, deu certo. A gente aconteceu disso também, de chegar, tipo, vai ligando aí que eu tô chegando e de gravar. Mas isso eu acho que também em qualquer conteúdo que você vai gravar. Né? É que com convidado a gente geralmente tem um horário e tal. Então eu você de quase que... perdendo os ah, é. minutos.
1: Uma vez num clube de leitura. Foi até com a Jarid, ela tava lendo um cordel depois, aí a responsável da biblioteca então a gente tem que fechar seis horas, e a, e a Jarid lendo o cordel. E ela falando junto, eu, moça, ela tá, não quero saber, tem que fechar. E ela gritando, a Jarid fingindo que não tava acontecendo nada <risos> lendo, e o público para pra Jarid, olhava pra mim, olha pra ela, e todo mundo Meu Deus, o que que faz, o que que faz, é, enfim, essas perrengues que a gente passa, né. Gente, eu acho que a gente tá passando um pouco do horário já, então eu vou começar a iniciar o fim. Aí eu queria saber se alguém quer fazer mais alguma pergunta, algum comentário, quer compartilhar algum perrengue. Não? Hum. Então tá bom. É, eu vou pedir indicações. Então, gente, eu faço muita pergunta clichê porque eu sou muito curiosa e eu gosto de, de saber coisas das pessoas também, tá? Então eu quero que vocês indiquem podcasts pra gente, em português de preferência, né? E Tati, eu queria que você indicasse canais de YouTube que você acompanha. Eu não vou indicar blogs porque eu não consigo pensar em nenhum. Eu fiz a pergunta, eu não faço ideia. Mas eu tenho um blog pessoal e eu tenho uma lista chamada Matriarcado, que eu coloco todos os blogs e canais que tem mulheres na que fazem produzem conteúdo, né? Depois eu posso passar para vocês.
0: Eu queria fazer duas indicações aqui. Uma foi um podcast de escrita, que é o Doce trabalhos do escritor, que é nosso podcast irmão, assim, porque a gente é muito amigo do J a gente começou também quase que na, na mesma época né? E enfim, e tem, tem até, a gente já, já foi em no dois trabalhos, já já veio na curto ficção Então assim, o, e meio que o pessoal fala que ah, depois escuto um, depois escuta o outro, sabe? parece que eu, eu, com... Com a... É, se complementa, sabe? Já te com a Jota? me confundiram com a Jota, apesar de ter absolutamente nada a ver, mas, mas tudo bem E outro que, que eu lembrei aqui agora, até puxei aqui do celular Um podcast que eu queria recomendar, e assim, ele, ele é recente, eu comecei a ouvir ele inclusive, acho que tem umas duas semanas chama Memo, é acho que é da M E M -O que é um podcast feito por homens que fala sobre masculinidade e o tipo de masculinidade que tem hoje hoje em dia e ele e é bem aqui assim ele não ele não é ele é bem tranquilo no sentido que ele fala assim olha, são os homens estamos aprendendo, estamos aprendendo a, a, a reaprender as, as relações né, interpessoais hoje em dia no, no século 21 e como lidar com temas por exemplo a sede no trabalho no transporte é, lidar com, tipo, eles, eles falam muitas coisas sobre coisas que aconteceram com eles Ele fala, olha ah, eu tinha, dez é, anos atrás eu tinha sua opinião Hoje eu acho que é uma opinião, assim, horrorosa Mas já tive essa opinião, não, não tenho medo de expor isso aqui Até porque, acho que as pessoas devem, devem tipo, aceitar, que tipo, ah, eu tinha essa opinião, mudei muita coisa né? Como podemos mudar, e eles convidam outras pessoas, que tem uma mulher também lá no, no, no podcast Como eu vi algum, eu vi uns três ou quatro episódios, eu não sei se ela é recorrente, mas ela tá lá em alguns episódios e que ela dá a visão dela e eles discutem como eles veem homens agindo em certas situações, né, principalmente em relação a, a mulheres, e como, enfim, como eles agiram, como eles agem, como eles enfim, eles também não, não, não falam sobre o que acham certo e errado, só como, como funciona e como a gente pode melhorar como, como pessoa, como homens. Enfim, eu recomendo até para mulheres também, para verem que eu achei bem, muito legal mesmo, assim, muito, muito edificante.
4: Bom... É... Eu vou roubar um pouquinho e vou indicar três, tá? É, na verdade, dois canais e um Instagram. É, de canal eu indico sempre a Mela do Literatura assim, e se Acho ela incrível, eu acho ela muito. E ela é mediadora de um e ela, Exatamente. Também. Eu acho ela muito boa. É, e puxando sardinha pra coleguinha que tá aqui do lado, a Ju. A <risos> Ju tem um canal incrível. Que eu sou fãzaça às vezes. <risos> Não, às vezes. <risos> e.. Além desses dois canais, o Objeto Livro, que eu acho um Instagram maravilhoso, lindo. Eu fico feliz, é aquela conta do Instagram que você fica feliz em seguir, sabe? Fica, deixa seu feed bonito. Então, é, é bem legal e que, enfim, eles sempre postam os conteúdos ali no Instagram legais e no formato que a gente não tá tão acostumado ainda. Né? É... Então, esses três. Eu, eu ia
3: recomendar, assim, tem vários podcasts literários, tem um caixa de histórias, tem 30 minutos, mas eu pensei, que, enquanto vocês estavam falando, pensei de indicar o projeto podcast Delas, que é o projeto da Domenica Mendes, que é um projeto de podcasts produzidos por mulheres. É, elas, no mês de maio, a gente faz podcasts que tem hosts mulheres, fazem posts, específicos
4: com... Nossa, achei
3: que você tava tipo tem... podcast tem mulheres como hosts fazem episódios com a marca do, do podcast delas, mas eles têm também uma estrutura. Se você é uma mulher que quer fazer um podcast, você não sabe nem por onde começa, porque geralmente a gente não sabe. Ao contrário do YouTube, em vez de você entrar lá, fazer uma conta no YouTube e botar um vídeo. podcast tem todo um rolê, você tem que achar uma hospedagem, enfim. É, se você, você conversa com o podcast delas, eles dão toda essa estrutura de você grava um podcast, edita, acho que até eles editam na verdade, não tenho certeza. Mas você posta sobre vários assuntos, né? Inclusive, por exemplo, sei lá, se no, nesse ano eu, eu gravei um podcast sobre alimentos, porque eu sou engenheiro de alimentos também. É, então eu queria indicar o podcast delas o, esse projeto. É, e eu queria indicar também, você não falou de, de blogs e sites, mas eu queria indicar um que é muito querido pra mim que é o The Bookworm Scientist, da Fernanda Castro. É, eu acho que assim, ela é uma das pessoas que tem, ela tem um formato muito diferente de falar sobre livros, Que ela é uma, aquela pessoa que sabe um pouco sobre tudo, é um pouco ah, de crochê, animais selvagens, e aí ela faz toda uma mistura. E ela tem uma newsletter muito legal, que chama Caminhos Traçados, é, em que ela fala bastante de livros, não é só sobre livros, às vezes ela manda a ficção é, autoral dela, porque ela é escritora também. É... Inclusive a Fer, eu vou fazer um meta, uma meta indicação aqui. A Fer é a editora do projeto Faísca, que é um spin-off da minha revista, a Revista Mafografo, que é um projeto de publicação de ficções relâmpago é, originais que a gente seleciona né, e publica. Então eu quero indicar. Quero indicar a Fer caça também. Sim, e o, é, ela não. Não indica tá ela que ela tá casada agora. Né? É, eu quero indicar o, tudo que ela produz. Seu tá trabalho. trabalho seu, seu trabalho. E o, é, o
2: podcast dela. Eu tenho duas indicações. A Jana estragou uma delas. É, na verdade não é, não é relacionado à produção de conteúdo, mas é, é, são histórias, né? Então a revista Mafagaf, a Jana é a editora e ela publica novos autores, né? alguns nomes conhecidos também, mas principalmente novos autores. É, a revista é gratuita, então é só baixar né? mafagafoesrevista.com.br. Um podcast que eu queria indicar é, Que é diferente Não é um podcast de recomendação Mas é um podcast de storytelling é, Provavelmente muitos de vocês já conheçam Que é o, o Projeto Humanos Mais especificamente o Evandro, Que é muito viciante Então eu acho que é uma mídia diferente também Pra gente consumir uma história né, Que é de não, não ficção <risos> E é assim Contado de uma forma Muito assim, Muito viciante Então
1: eu vou fazer uma recomendação do podcast.g A Bia tá ali, ela é uma das que participa Então, também fica uma recomendação E histórias
3: de mulheres apagadas Isso.
1: Histórias de mulheres esquecidas pela história apagadas Elas estão ali pra resgatá-las E agora, pra finalizar, eu vou pedir pra vocês fazerem um jabazinho básico Me encontrem em tal lugar, faço tal coisa eu vou começar também como eu disse, eu tô aqui na aí na barraquinha. Tem o um livro do Leia Mulheres, é uma coletânea de contos escritos por mediadoras do Leia Mulheres. Vocês me encontram no site do Leia Mulheres. Também tem um site de cinema com a minha amiga Manu, que também é mediadora do Leia Mulheres de Curitiba. A gente vai dominar o país, como vocês podem perceber. É bom não? Já, Já estamos dominando. É cinevarda.com.br A gente escreve sobre mulher no cinema E acho que é isso que eu faço por aí Quem quiser bater um papo também Ah, e outra coisa é, Vocês falem de vocês também Então se alguém quiser fazer uma pergunta Depois vocês ficam mais um pouquinho Sim. aqui né, Para conversar Fala do trabalho de vocês E onde, onde encontrar vocês
0: é, Bom, o Ultra Ficção vocês podem encontrar Tanto em qualquer feed né, do, De podcast no, no celular ou no Spotify também ou no nosso hot site, que é o curtoficção.com.br Lá tem todas as descrições dos episódios, links Enfim, tá tudo lá né? Ou vocês podem também me encontrar nas redes sociais né? Thiago Lee, né? com o TH E tô lá, principalmente no Twitter, né? Falo muita besteira lá, mas... mas... Todos nós
4: Todos nós, né?
0: Quem não fala o besteira no Twitter No é
4: Twitter pra isso é, Quem não fala
0: besteira no Twitter tá fazendo errado Exatamente. E, e tem um, um livro meu de, de fantasia urbana É né? O Homem Vazio né? Que eu lancei agora no final do ano passado Na... Foi publicado por um edital lá da Prefeitura de São Paulo, né, Que foi, ele foi selecionado, né, ele está à venda lá na Casa Fantástica, aqui na Rua do Comércio, lá no, no finzinho, né, tem tá um standzinho lá de Autores Independentes. E é isso, mas eu estou por aqui, quem quiser perguntar coisas pra gente.
4: O Valer o Livro está no canal, né, Valer Livro, mas em todas as redes sociais do mundo, inclusive em valerolivro.com.br. <risos> Nós estaremos só procurar valer um livro, que como eu disse, eu não tenho muita criatividade com o título, então vai ser difícil esquecer. É, além disso, eu tenho, já que a gente falou de podcast, tem o Biscoito Podcast, para quem se interessar para entender um pouquinho sobre bissexualidade, o que é, onde vivem, o que comem. É, além disso, eu tô no Catraca todos os dias. Com, com o com queixo, com queixo abaixado, eu quero deixar muito claro. Aliás, um dia comentaram, lá falando, nossa, adorei essa que menina, queixo que... o queixo dela tá sempre baixo. <risos> caiu aí eu e mando pro Gilberto de Menstein. É, e além disso em breve vai, eu, e aí agora eu já posso divulgar essa parte, em breve vai sair na cultura, vocês me verão, então por favor, se um dia vai saber se tem acesso à coisa da cultura, Você, nossa, adoro o programa dessa menina, que fica passando, vai passar quatro vezes nos intervalos comerciais, são vídeos de um minuto e vai ser super legal, tá sempre super legal a gravação, e, e é isso. É, e meu nome é Tatiana Leite, eu tô nas redes sociais com Tatiana Leite também. Mas vai no livro, acho que vai ser mais fácil para vocês me contarem.
3: Eu sou a Jana Bianchi. É... <risos> Lá vai. <risos> Além do curta ficção, eu sou autora de fantasia também. Tem o Lobo, o Lobo de Rua, que é uma fantasia urbana com um lobisomens que se passa em São Paulo. Tem o protagonista que é o Menino de Rua, que se descobre um lobisomem. É... Eu, eu sou um péssima, porque eu não indiquei o meu outro podcast, no caso, na parte de indicação de podcast que é o Livro Ao Vivo, que é o um podcast que pertence ao grupo do, dos Trabalhos do Escritor, que é um podcast que a gente convida autores para construir colaborativamente uma história ao longo de cinco episódios, com os inputs dos, dos ouvintes. Então a gente trabalha com a especulação, com o si. E se, então, no caso, é, esse episódio começou, não sei o que vai acontecer, mas ele é sobre uma sociedade pré-histórica, que vive num lugar que tem uma ossada de um dinossauro, começa por aí. Enfim, é, eu sou também editora da revista Mafagafo. É, tem várias vários membros aqui do, do financiamento coletivo do clube de escrita da Mafagafo, que a gente tem um clube de escrita é, fi, filiado ao nosso financiamento coletivo. Eu também sou uma das, uma das colaboradoras do Tempos Fantásticos. Tempos Fantásticos é um jornal satírico de fantasia e ficção científica que publica histórias, notícias, colunas do presente, do futuro e do passado alternativos. É, a gente está com uma edição nova agora que é sobre sexo. Então a gente tem, por exemplo, o obituário da virgindade, é o fim da virgindade, a gente não gosta desse conceito. É, já falei tudo, falei, né? <risos>
0: E... A Jana tem tanto projeto é que, que os
3: projetos dela tem spin-off <risos> e o spin-off tem outro spin-off é, mas tem tudo no meu site que é janabianchi.com.br E no Twitter que é janabianchi Ai, é melhor Eu, eu é falo nós. sobre literatura e eu também falo, por exemplo, por que o ovo de páscoa é tão caro E falo outras coisas sobre alimentos, porque eu sou engenheira de alimentos também Quer dizer, é bolacha, fui né, com certeza é bolacha, já expliquei Exatamente sujei, Mas é isso Começou a falar esse e minha voz
2: tá acabando mas vocês me encontram no Twitter também Arroba Eu sou autora uh, de um livro Que se chama O Alto da Maga Josefa É um livro de fantasia Que se passa na década de 80 E segue aí o Toninha Josefa Em pequenas cidades do Agreste né? Resolvendo causos fantásticos
3: E, e é isso ficção. O Alto da Maga Josefa está indicado ao prêmio Argos, Que é o maior prêmio de fantasia e ficção científica Que será concedido daqui a pouco então, torção pela Paula. Não ah, E também, o livro
1: da Paula foi o livro do mês do Lê Mulheres de Curitiba, de junho.
2: Precisa saber como foi É isso?
1: É isso. Gente, então é isso. Muito obrigada a todo mundo que sentou aqui para assistir a gente. Se quiser conversar com eles, saber mais, estamos aqui. E divirtam-se. Boa Felipe para todo mundo. Muito obrigada. <risos>
2: né?